1: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la une, un nouvel orage qui vient gâcher les Eurockéennes de Belfort. Oui,
2: concert annulé hier et aujourd'hui. L'effondrement d'un chapiteau a fait sept blessés. En 20 minutes, c'est un déluge de grêle qui a tout saccagé. Il a fallu sortir le plan B pour le brevet des collèges. Des sujets ont fuité hier soir. On sera devant un établissement à Lille dans un instant avec des élèves. Dans ce journal également, un enfant de 5 ans, réfugié ukrainien, est mort hier à Nice, fauché par une trottinette électrique sur la province des Anglais. Christian Estrosi sera notre invité. Le Tour de France commence aujourd'hui à Copenhague. Ce sera le premier carnet de route de Laurent Jalabert. Et puis on est avec vous, Christophe Bourou, Vous, en l'occurrence, vous roulez en voiture de collection ce matin. On vous suit depuis 6 heures. Vous vous rendez au Mans Classique, qui est le plus grand rassemblement de voitures anciennes. Vous roulez en Peugeot 504 Coupé et alors vous venez de faire le plein. Et forcément, ça pique. Hein,
3: <rire> ah oui. <rire> on vient remplir le réservoir 22 litres. Ah, on ah, a beaucoup consommé 10 litres au 100 hein, à peu près. C'est le tout le charme des voitures anciennes. Il voilà. voilà, faut
2: recharger le téléphone aussi, Christophe Bourreau. <rire> on vous retrouve en fin de journal. Dès la fin du journal,
1: justement, Cyprien Sini. Avec le surf de l'info et une grosse ficelle de communication politique. La technique du coup de fil, Emmanuel Macron adore ça. A tout à l'heure, à 8h20, notre débat du jour. Le Rassemblement National est-il vraiment devenu un parti comme les autres Et puis à 8h35, les voitures électriques, justement. Est-ce que l'on a fait tout à l'envers, comme l'affirme euh, Carlos Tavares Nous en parlerons avec les experts de la rédaction. Mmh.
2: Et donc d'abord la fête gâchée aux orocaines de Belfort. Après deux ans d'absence, ça n'est pas le Covid, mais l'orage qui est venu doucher l'enthousiasme des spectateurs. 20 minutes de déluge, de grêle à l'ouverture hier, juste après 16h. Des rafales de vent impressionnantes qui ont fait chuter un chapiteau. Il y a eu sept blessés, dont un grave. Concert annulé, je vous le disais, hier et aujourd'hui aussi. Victorien venait d'installer sa tente au moment
3: de l'orage. Il y a eu des crélons qui ont commencé à tomber, il y a eu énormément de vent, on entendait des cris, on a un arbre qui est tombé euh, sur le devant de notre tente, on aurait mis notre tente un mètre en avant comme on voulait au début, et ben, en fait l'arbre il était sur, sur nos têtes. C'est des bouleaux et ils font euh, 20 à 25 cm de diamètre, donc c'est quand même des, des arbres, c'est déjà des bons arbres. Quoi. Et c'est les arbres entiers qui sont déracinés et qui sont tombés. Comme on était à l'intérieur des tentes, on ne s'est pas vraiment rendu compte de l'ampleur de ce qui se passait. Nous, on a eu peur quand l'arbre est tombé sur notre tente et qu'on a entendu les gens crier autour parce qu'il n'est pas tombé que sur notre tente. Tout le monde a eu peur et c'était un peu un moment de stress. Quoi.
2: Le récit de Victorien au micro de Pierre Collat et les organisateurs doivent maintenant vérifier si les installations n'ont pas été endommagées. On va vers le mieux, hein, Marina Giroudot. Oui, la perturbation s'est évacuée. Il y a encore quelques aversins hein, qui traînent de l'Alsace au nord des Alpes, mais dans l'après-midi, on n'en parlera plus. On va trouver un temps sec sur mm -hmm. le pays, bien qu'il y ait quelques averses ce matin vers la Manche et l'Atlantique là aussi ça durera pas, donc temps sec avec du ciel bleu sur le tiers sud sur les deux tiers nord peut y avoir quelques passages nuageux mais ça ne gâchera pas l'impression de beau temps avec des températures de 19 à 25 degrés cet après-midi en général et puis un peu plus en Méditerranée, 27 à 32
1: Et on vous retrouve à 8h35 et Momo peut-être 33 d'ailleurs peut-être presque je... 30 ah, d'ailleurs si on... hein. voilà, pour la météo <rire> okay, à 7 jours avec, je le dis tout de suite de bonnes nouvelles oui, pour le week-end, week on ouais. est d'accord mmh. Le ministère de l'éducation nationale veut porter plainte
2: Oui alors que depuis hier 850 000 élèves de 3 e passent le brevet des collèges. Les sujets d'aujourd'hui en histoire géo et en sciences ont fuité, des photos ont circulé sur les réseaux sociaux. On vous retrouve en direct, Franck Hanson, à Lille devant le collège Myriam Makeba. Euh, bonjour, il a fallu sortir le plan B.
4: Oui en effet Un collège lillois Où près de 350 élèves De 3 e Doivent plancher D'ici une heure maintenant Sur ces dernières épreuves De brevet La direction de l'établissement A reçu un mail en urgence Hier soir du rectorat Indiquant qu'il fallait sortir En urgence Ces sujets de secours C'est la procédure normale hein, En cas de fuite Des épreuves Du sujet d'histoire Et de science Seront retrouvées Sur les groupes De messagerie internet Style Whatsapp Vous l'avez dit Cela nous donne Du travail en plus M'indiquait le principal Que j'ai croisé Arrivé plus tôt Pour agrafer tous ces nouveaux sujets plutôt sereins malgré tout car pour les élèves cela ne change rien, ils auront leur épreuve normalement, devant le collège les premiers élèves arrivent comme Amina que j'ai croisé une carte de géographie en main cette histoire de fuite a vite circulé entre élèves
5: on avait déjà des, des personnes qui nous disaient euh, que oui, il euh, y, y aura peut-être ça, peut-être ça, etc. Et à force, bon, on savait que ça avait fuité. On révise quand même, dans tous les cas, on révise tout, le, tout euh, ce qu'on a appris depuis le début de l'année. Donc euh, ça change pas grand-chose. Je trouve que le brevet est plus simple que le brevet blanc
4: aussi. Est-ce que ça t'inspire de savoir que les sujets puissent fuiter comme ça sur Internet
5: Bah bon, que c'est pas très surveillé. Il n'est pas autant protégé que le bac, en tout cas.
4: Et l'épreuve démarre donc dans une heure, à 9h. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se passe hein, pour cet examen. En 2019, une enquête avait été ouverte par le parquet de Paris. Après des fuites, deux candidats et un surveillant avaient été mis en examen.
2: Merci beaucoup, Franck Hanson, en direct de Lille pour RTL. Eh ben, je plains ceux qui ont révisé les sujets qui ont fuité. Hein. Emmanuel Macron veut accélérer le rythme pour tenter de lancer son quinquennat. Oui, après une semaine de réunion internationale, le président est à Paris. Il va recevoir sa première ministre, Elisabeth Borne, pour faire le point sur les relations possibles avec les oppositions à l'Assemblée et sortir de cette impression de surplace Thomas Després. Oui, il est temps que les choses sérieuses commencent.
5: trépignait il y a quelques jours un proche du président, et eh bien le voilà exaucé. Fini la tournée européenne d'Emmanuel Macron et les consultations de sa première ministre. Le couple exécutif va désormais pouvoir se remettre au travail et se pencher sur le dossier chaud du moment. La composition du nouveau gouvernement. Au moins quatre ministres à remplacer et une petite dizaine de portefeuilles à compléter. Un programme chargé et beaucoup d'attentes avec la campagne présidentielle et les législatives. Les Français ont l'impression qu'on n'a rien foutu depuis six mois, alerte un parlementaire. Alors le gouvernement entend bien mettre les bouchées doubles. Selon nos informations, l'hypothèse d'un remaniement lundi tiendrait la corde, suivi d'un premier conseil des ministres dans la foulée et des textes très vite au Parlement. D'abord un projet de loi sur le Covid dès la semaine prochaine à l'Assemblée. Puis ce fameux texte sur le pouvoir d'achat et ce ministre de prévenir. Le président est de retour. Et il a des fourmis dans les jambes.
2: Merci <rire> Thomas Després du service politique d'RTL. La fin programmée maintenant des chaudières à fioul, jugées trop polluantes À partir d'aujourd'hui, on ne peut plus en faire installer de neuves. Les anciennes peuvent toujours fonctionner. Mais l'adaptation est parfois compliquée pour les 3,5 millions de ménages qui se chauffent aujourd'hui au fioul en France. Reportage de Dimitri Ramelot en Moselle.
4: Oui, et parmi eux, Stéphane, sa chaudière et sa cuve de 1500 litres ne sont plus très jeunes.
2: L'installation, elle a 25
1: ans. On a voulu changer avant l'interdiction. Gros regret, parce que c'était pratique. Tout est prêt pour le fuel, les radiateurs sont là. Disons voir le jour qu'il y a une coupure d'électricité, on peut mettre le groupe électrogène sur la chaudière. Et
4: après étude des différentes alternatives, Stéphane qui n'a droit à aucune aide a décidé de conserver son installation, même à 2 euros le litre. Le
1: pelé, il est hors de prix, comparé à il y a 2 ans en arrière. Pomp à chaleur. L'électricité est beaucoup trop chère, on a des amis qui en ont une, ils regrettent.
4: Et si pompe à chaleur et poêle à pelé sont les deux principales alternatives pour ceux dont la chaudière ne fonctionne plus ou qui souhaitent changer d'énergie, le chauffagiste Yves Bastien propose deux
6: solution plus vertueuse. Plutôt que de mettre une chaudière à 25 000 euros, euh, il vaut mieux isoler votre maison et consommer moins d'énergie. Le moins cher pour les gens qui ont de la place, ça reste le bois bus. Le prix défiant toute concurrence, ça prend énormément de place puis bon, il faut charger tous les 2-3 jours euh, quand même. Hein. Et le
4: chauffagiste regrette que l'interdiction de nouvelles installations au fioul engendre l'explosion d'un marché de chaudières d'occasion achetées sur internet et très souvent montées au détriment de toute norme de sécurité.
1: Reportage de Dimitri Ramelot en Moselle pour et, RTL. Et dans un instant terrible drame, hier à Nice, un 35 ans, est mort fauché par une trottinette électrique. Le maire de Nice lance un appel. Ces engins provoquent de plus en plus d'accidents. C'est dans un instant sur notre antenne, il est 8h10. <muches> RTL matin. RTL 8h10, la suite du journal d'Olivier Bois. On en vient donc à
2: ce drame hier à Nice. Oui, un garçon de 5 ans, réfugié d'Ukraine, a été fauché par une trottinette électrique sur la promenade des Anglais. Il tenait la main de sa mère, le conducteur de la trottinette, à 40 ans. On est avec le maire de Nice, Christian Estrosi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous avez pris la parole après ce terrible fait d'hiver hier lors du conseil municipal.
0: Oui, naturellement, tout d'abord pour exprimer ma compassion. C'est une famille ukrainienne que nous avons euh, accueillie, que nous suivons de près, que nous recevons, et naturellement, fuir euh, les tragédies euh, qu'ils subissent, euh, la guerre livrée par Poutine en Ukraine pour euh, voir leur petit garçon euh, renversé par une trottinette et, et décédé dans ces conditions aussi tragiques, c'est euh, épouvantable.
2: Le conducteur de la trottinette euh, roulait trop vite
0: Oui, mais euh, euh, nous ne pouvons pas empêcher des trottinettes qui, bien souvent, sont débridées, sont hors-la-loi. Certaines roulent à 40, 50, 60 km h sur des pistes cyclables. Eh bien, je demande à ce qu'il y ait une législation qui impose sur tout engin motorisé à deux roues, euh, y compris les trottinettes, à être immatriculées, à utiliser la voie publique si nous voulons qu'il y ait une harmonie entre la protection des piétons, de les mettre hors de danger, des circulations de tout autre engin motorisé, qu'il soit électrique ou qu'il soit carboné.
2: Merci beaucoup, merci Christian Estrosi d'avoir été avec nous sur RTL ce matin. On entend votre émotion et votre colère après la mort de ce garçon de 5 ans, fauché donc par une trottinette électrique. Le verdict est attendu aujourd'hui au procès de Dino Scala, surnommé le violeur de la Sambre, devant la cour d'assises du Nord. 56 femmes l'accusent de viol ou d'agression sexuelle. L'avocat général a requis 20 ans de prison. On en vient à notre série d'été sur RTL, nos reporters à vos côtés en vacances. RTL,
5: 7 jours, 7 reportages.
2: Et jusqu'à dimanche, on, on est avec Valentin Boisset tous les jours à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, charmante petite station balnéaire donc en, en Vendée, qui mise, figurez-vous, sur la pétanque pour attirer du monde. La ville accueille en effet en ce moment les masters de pétanque avec des grands champions. Reportage. Ils ont le droit à une minute pour euh, lancer la boule. C'est un peu comme à Roland-Garros, une grande arène de gradins
5: qui se plonge dans le silence.
0: Ouh. Ouh, pas mal ça joue
5: bien. Au centre, deux carrés de terre battue sur lesquels s'affrontent 10 champions du monde. On joue dans un cadre qui fait 4 mètres de large sur 15 mètres de long. De grosses caméras retransmettent l'événement en direct à la télévision. Car ce loisir, 15 millions de Français le pratiquent régulièrement. Roland Bordage fait partie de l'organisation locale. Des équipes comme l'Italie, comme quand même, on les voit pas tous les 4 matins, sauf à la télévision. Les règles sont les mêmes hein, que quand on s'amuse dans, dans un coin de forêt. Mais ça reste quelque chose de très populaire, mais de très professionnel quand c'est du beau bon jeu. Un loisir populaire dans la ville. De nombreux terrains ont fleuri ces dernières années. C'est fort, hein, c'est fort. Hein. Pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est très bien aussi. Très belle compétition à avoir. Un produit d'appel pour certains vacanciers comme Edmond, un passionné qui nous vient de Perpignan. La pétanque, c'est un
1: sport de détente, de loisirs, en premier temps. On espère les avoir en 2024 aux Jeux Olympiques
0: bien pour la pétanque.
1: Alors pour les JO,
5: ça n'aura pas lieu. Mais en attendant, ici, ce sont les Italiens qui mènent la compétition. Et là, ça va bouger. Mais ça ne pas les équipes françaises elles remontent au
2: classement rtl
5: 7 jours, 7 reportages.
2: RTL à vos côtés donc tout l'été avec les travailleurs et les vacanciers. Valentin Boisset, on vous retrouve demain sur RTL pour un, un nouvel épisode. Et ce midi également sur M6, le 1245 est, est en direct de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, également en Vendée. Il est 8h14. Tour de France 2022.
1: Le carnet de route de la Berre avec Christophe Pacot.
2: Et ça aussi, c'est
1: synonyme d'été, le Tour de France
2: commence aujourd'hui. Et oui, le prologue à partir de 16h, 13 km de contre la montre dans les rues de Copenhague Et pendant 3 semaines, vous le savez, dans ce journal de 8h, on retrouvera Christophe Paco
3: et le carnet de route de Laurent Jalabert. Bonjour à tous. Bonjour Laurent Jalabert. Bonjour. Votre
6: premier carnet de route de ce Tour de France 2022, un tour qui s'élance d'un vrai royaume du vélo Danemark. Ah oui, il suffit de tourner un petit peu dans la ville de Copenhague pour se rendre compte à quel point ici on aime pédaler. Tous les gens se déplacent à vélo, il y a beaucoup d'aménagements spécifiques pour, euh, pour faire du vélo et on n'entend pratiquement pas de bruit, pas de scooter. Et le vélo, c'est vraiment euh, le moyen de locomotion par excellence euh, au Danemark. On a vu l'émotion de Vingegaard, deuxième du Tour de France l'an dernier, lors de la présentation des équipes. Bah, inévitablement, quand on pédale au quotidien pour aller travailler ou faire ses courses euh, voilà, pour dans sa vie courante, euh, on apprécie les coureurs qui en font une, leur métier et qui font de la compétition. Le Tour de France est une vitrine tellement exceptionnel et c'est vrai que Vingord a montré l'année passée qu'il était quand même un sacré outsider pour gagner ce tour aussi cette année. Partir de son propre pays c'est important ah, C'est une motivation supplémentaire pour tous les coureurs qui s'élancent depuis un pays qui leur est cher et les Danois ont cette opportunité unique hein, enfin de partir du Danemark et on peut imaginer que la motivation sera au maximum pour, pour tous ces coureurs Danois qui sont présents quand même en nombre sur le tour. Quelle est belle la petite reine
3: ici au Danemark On se retrouve tout à l'heure Laurent Jalabert 10h pour l'étape du jour.
6: A à tout à, à l'heure
2: à alors Laurent, donc avec Christophe Paco, Christian Olivier, on vous retrouve également tous les soirs. Le Club Jalabert, 18h30, 19h. Et bah alors lui, c'est en voiture de collection qu'il roule ce matin. Oui, hein c'est toujours un plaisir de suivre les voyages de Christophe Bourroux. On est avec vous okay. Christophe depuis 6h en fil rouge. Vous allez, on le rappelle, au Mans Classique qui est le plus grand rassemblement de voitures de collection. Il y a quand même eu 195 000 spectateurs l'an dernier. Et alors pour ne pas faire tâche, vous êtes en train de rouler en... Peugeot 504 Coupé, voiture de 1973, on vient d'entendre le klaxon. Et alors vous venez de faire le plein, vous nous disiez que ça avait piqué un
0: peu quand même.
3: Bah oui, parce qu'avec ce type de voiture, vous consommez de l'ordre de 10 litres au 100. On n'est plus habitué. Hein. Nos voitures aujourd'hui, c'est la moitié. Euh, D'autant que ces voitures, bah, là on est sur des nationales. Donc euh, on accélère, on va moins vite, il y a des camions, il y a des virages, etc c'est une autre façon de conduire avec ces voitures à l'ancienne, euh, 22 litres hein, pour 50 euros, ça roule ces voitures en 100 plomb 98 en plus, donc c'est beaucoup plus cher c'est un, un poste important de dépense pour tous les automobilistes, et en particulier si vous avez des voitures anciennes, parce que voilà, hein, ça consomme plus, mais ça en fait tout le charme aussi, c'est tout un poème hein, ces voitures anciennes, d'ailleurs au, au début dans les titres, on nous a mal entendu parce que ça vibre, il y a du ah. bruit, il n'y a pas de prise USB, Alors, on est dans des, des vraies vrai. voitures à l'ancienne, hein, c'est pas y a comme une moderne et il y a la radio cassette voilà avec euh, <rire> comme j'expliquais je tout à l'heure <rire> l'antenne qui se déplie ça c'est quand même magique ah oui. hein, ça c'est génial et là il là, y a des gens qui nous je salue des gens qui nous bah, qui sont très contents avec le pouce levé on fait un véritable carton avec et, la et vous voiture. suivez oui, très, très évidemment très vous mauvais. faites un carton bah, ah, la prise USB, Christophe. La prise USB. Et bon, on vous remercie, Christophe. Bonne
2: route à vous. Donc, vous allez jusqu'au Mans classique. Voilà, euh... on
3: va croiser beaucoup de, de voitures anciennes hein, au fur et à mesure ouais. qu'on va approcher du Mans. Alors, juste une petite précision oui. ça ne s'est pas déroulé l'année la la, dernière, le Mans classique. Euh, ça fait 4 ans à cause des. C'est tous les 2 ans à cause de la crise sanitaire. Mais ça ne s'est pas déroulé. Et je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde cette année, d'autant qu'il fait très, très beau. Et
1: Merci. je ne manque pas de vous rappeler que vous êtes censé aussi compter les bornes électriques. Oui, oui,
0: oui. Voilà. oui, oui. C'est toujours intéressant de partir en vacances en se disant qu'on ne peut pas faire plus de 250 km. <rire>